0: La maternidad no es la experiencia color de rosa que algunas nos han pintado. Te va a tragar y te va a escupir en lugares desconocidos, desafiantes, pero hermosos. Ay, qué lindo y contradictorio, ¿verdad? Yo elegí la maternidad y me encanta ser madre, pero ha sido súper necesario detenerme, preguntarme si estoy haciendo las cosas que nos funcionan, recalibrar, y muy importante, si me estoy ocupando de mí, de mis metas, de la mujer, la que siempre ha estado, mucho antes de ser madre. Para mí ese momento es contigo, después de las 8. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariel Corona. Bienvenida a después de las 8, en este episodio que no estaba en mis planes hacer, eh, pero cositas de la vida me llevaron a contarles por acá qué, qué está pasando espero que hayan tenido ustedes todas un principio de año súper interesante que sea todo lo que ustedes esperan y más el año 2023 no eh, les cuento que nuestro bueno nuestro fin de año y principio de año estuvo muy bueno nos fuimos a, a España al país de mi esposo a estar con la familia bastantes días creo que nos fuimos el 26 de diciembre y Teníamos el regreso para el 9 de enero. Lo pasamos súper. Estuvimos en las ciudades que siempre visitamos. Eh, con la familia, con los amigos. Eh, Juana feliz con sus primos, que no los ve muy frecuentemente, obviamente, por la distancia. Incluso tuvo su cumpleaños en España por primera vez con, con ese lado de la familia. Estuvo buenísimo. Pero luego nos pasó una cosa loquísima. El, uh, el lunes 9 de enero que teníamos que regresar que estábamos en el avión un par de horas después de despegar de Madrid <ríe> me da una crisis una crisis relacionada con mi enfermedad que si tú me conoces y, o, o me sigues sabes que yo tengo anemia falciforme o falcemia o sickle cell disease como se dice en inglés es una enfermedad muy seria de, de la sangre que tiene muchísimas complicaciones yo, yo padezco de un, algunas de esas complicaciones y nada, la cosa la cuestión es que me empezó esta crisis en el vuelo a poco tiempo ¿no? de, a dos horas, era un vuelo de nueve horas y pico eh, si no me equivoco y estuve el resto del vuelo con dolor y no un dolor que yo conocía, porque yo sí yo he tenido como estas complicaciones así en, en algunos vuelos, pero muy leves. Eh, esto era una, un dolor fuerte en el pecho. O sea, imagínense estar en un vuelo tan largo con tu hija, que, que, no, que no es como que te puedes callar, ¿no? Todas esas horas ahí sentada a ver películas y relajarte. Eh, un vuelo con una niña pequeña, con Juan... Eh, gracias a Dios con Juan eh, y con un dolor de pecho insoportable que no se iba con calmantes normales entonces nada ¿qué pasa? obviamente avisamos a la, al personal no, a la azafata quien a su vez avisó al aeropuerto de Miami para que me esperaran con silla de ruedas a la salida del avión y que me pudieran sacar del aeropuerto lo antes posible eh, y bueno de ahí <risa> Eh, me, ahí me esperaba mi hermano nos sé, esperaba mi hermano que eh, quien me llevó enseguida a emergencias no las voy a aburrir con los detalles de la enfermedad pero sí quiero que sepan que hay que hablarlo yo quiero hablar de la enfermedad cada vez que pueda, de hecho lo hago en mi Instagram por más pequeño que sea mi número de seguidores y de vez en cuando aparecen personas que me escriben en, con dudas, con preguntas porque han visto cosas que yo he publicado o porque me han encontrado en YouTube hablando del tema. En, en fin, es una enfermedad, para que tengan una idea, que afecta a uno de 16.300 hispanos en Estados Unidos. Y en mi país, en mi adorada República Dominicana, la cifra es mucho más alta. Entonces, te pido que si padeces de esta enfermedad o si conoces a alguien, por favor, me mandes un DM y que nos contactemos por ahí. Pero bueno, de vuelta a la crisis que tuve. Fue psicológicamente muy duro ir de un aeropuerto a un hospital. <ríe> y no dormir en mi casa. Fue, eh, encima, tener que pasar por todo el proceso de ir a emergencia, ¿no? Que a quién le gusta ir a emergencia, a nadie. Sobre todo cuando es un tema de dolor de pecho, que ahí como ahí te agarran como que te vas a morir porque es lo, que, es lo que yo sentía en ese momento y los chequeos son más y es una locura. Y bueno, gracias a Dios, eh, la crisis no, no tuvo secuelas. Yo estoy bien, ya me estoy recuperando, estoy ya 90 y pico por ciento eh, aquí en casa y, y esto no dejará de ser una simple anécdota. Por sobre todas las cosas, esta crisis... Fue un gran recordatorio de varias cosas. Número uno, que la enfermedad que tengo es seria. Y por más buena que sea mi actitud ante la adversidad, por más optimista que yo sea, porque siempre lo he sido, no debo olvidar que estoy enferma. Y eso quiere decir que hay ciertas cosas que debo hacer o que no debo hacer para cuidarme. Eso me quedó clarísimo. Número dos, diría que si quiero ser una madre presente, ver a Juana crecer, acompañar a Juana en su regreso al cole este enero, como mencioné antes, estar ahí para ella, debo priorizar mi salud. El recordatorio número tres, fue que el amor de la familia es sanador. Toda mi familia, eh, los que están cerca, los que están lejos... Me cuidaron, estuvieron pendientes de mí, hicieron que esto fuera mucho más llevadero y soy muy afortunada de tenerlos. Gracias. Ustedes saben quiénes son, todos. Gracias, de verdad. Número cuatro, que nada, nada es más importante que la salud. Suena súper cliché este comentario. Sabemos que obviamente sin nuestro cuerpo, sin nuestra vitalidad, no somos nada, pero... Es increíble cómo se nos olvida. Al principio de la semana, cuando me veo en cama, eh, batallaba conmigo misma por no poder cumplir con mis obligaciones profesionales, con la semana como yo me la planteé eh, Y fue cuando solté que empecé a sentir una verdadera mejoría. Cuando solté mentalmente todo y dije hasta aquí, yo debo enfocarme en mi cuerpo, en mi, en mi mejoría, ahí fue que empecé a sentirme mejor. Entonces, soltar y priorizar fue súper importante. Y como último eh, de estos recordatorios que me hizo, eh, que me dejó esta gran crisis, eh, es algo que no pensé que diría nunca. Y es que tengo una enfermedad terrible, terrible. Pero no sabía lo privilegiada que había sido hasta ahora. O sea, todos los doctores y enfermeras me decían lo normal, entre comillas, que era esta crisis. Lo normal que era pasarse días así como me los pasé yo en el hospital, con suero, con medicamentos fuertísimos. Estamos hablando de morfina, okay, entre otros medicamentos que recibí esos días. Eh... Era normal, ellos me decían, ese es el psicocell, ese es el psicocell. Hay muchas personas que vienen aquí con una crisis así una vez al mes eh, y yo no daba crédito. Eh, gracias a Dios, esa no es mi normalidad y voy a hacer todo lo que esté en mis manos, estoy haciendo todo lo que está en mis manos para que no sea mi normalidad eh, y por eso estoy más agradecida que nunca eh, porque yo, aunque sufro de esto sí lo tengo bastante controlado gracias al Señor y bueno eh, hasta aquí este episodio eh, si conoces a alguna persona, te repito con, con psychoseal o con anemia falsiforme o alguna madre ¿no? que sufra de esto específicamente, por favor comparte este episodio mándame un DM por Instagram I am Mariel Corona hablemos, cómo ha sido tu experiencia con esta enfermedad y la maternidad yo tengo muchísimas ideas, como les decía, y, y recursos que quiero compartir a lo largo de este año sobre el tema. Eh, porque yo he pasado por un montón de cosas que creo que le pueden servir a muchas personas. Y tengo personas a mi alrededor que también pueden ser de ayuda y de apoyo. Entonces estoy viendo cómo hago para poder facilitar eh, ayuda a personas en esta, en esta misma situación. No puedo irme sin antes pedirte que te suscribas o sigas este podcast en todas las plataformas de podcast. Y por favor, déjame tu review, estrellitas, comentarios. Mañana vuelvo a la programación habitual con un nuevo episodio también por YouTube. Ya estoy un poco tarde para decirte feliz año nuevo, pero sí puedo desearte que superes todas las las crisis de este año en cualquier área de tu vida y que salgas con muchísimos aprendizajes y sin secuelas yo soy Mariel Corona y esto fue después de las 8 hasta el próximo, chao suscríbete ahora mismo niños.